0: Hi ho, kleine Sterne und herzlich willkommen zu Folge 149 hier von Albert zu Enkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast. Mit dabei ist natürlich wie immer die wunderbare Katrin. Hallo.
1: Kinder, wie die Zeit vergeht. Habe ich gerade wirklich gedacht, na wow, ich bin wirklich, also ich bin alt geworden. <lacht> Ich dachte, Weil kurz,
0: wir jetzt bei äh, fast 150 Folgen sind. Ja,
1: ich dachte kurz, ich, ich sage das ähm, so in der in der Stimme oder in der Weiterentwicklung von Frau Gallwitz, aber die würde ja irgendwas mit Kinnas sagen. Das habe ich ja, ja gar nicht. Ja, die
0: so, ach Kinnas, ach, wie die Zeit vergeht. Wie
1: die Zeit vergeht. Ja, schön, dass wir hier, hier sitzen. Ich habe ähm, ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich war schon kurz davor, den Entschuldigungspost zu machen, denn so langsam... Gehen, neigen sich die Semesterferien im Ende zu und da war ja noch was. Und, ja, äh, man kennt es. Man genau. schiebt ja
0: immer gerne Sachen auf.
1: Ja, ich ja eigentlich gar nicht so gerne, aber diesen Sommer habe ich gedacht, komm, ich mache das immer so wie alle. Und jetzt habe ich auch den Stress, den alle immer haben. Weiß noch nicht, ob sich das so ausgezahlt hat. Aber ich habe noch ein ganz gutes Gefühl. Aber deswegen wird es vielleicht eine ein bisschen müdere Folge als sonst. Denn ich habe heute mich den ganzen Tag durch wissenschaftliche Quellen gearbeitet und ja, mir schwirrt ein bisschen der Kopf. Das ist gar nicht, das hat gar nicht so viel Spaß gemacht, wie ich gedacht habe.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, mir geht es ja ähnlich, ich muss jetzt auch noch kurz vor Semester Schluss Sachen abgeben, aber äh, wesentlich weniger und das sollte auch machbar sein. Trotzdem habe ich heute nicht so viel gemacht, wie ich eigentlich wollte. Ja. Ich habe wenigstens etwas gemacht. Das ist ja schon mal gut. Aber nicht irgendwie genügend, damit man jetzt irgendwie ähm, guten Gewissens ja nicht ins Bett gehen kann. Aber, äh, oh, aber man so, kann immer, dass es irgendwie,
1: immer guten Gewissens ins Bett gehen, würde
0: ich sagen. Ja, doch schon. Aber ähm, man kann sich ja jetzt eigentlich so zwei, drei Tage dran setzen yeah. und dann, also ich könnte das bei meinem, äh, bei dem, was ich auf dem Tisch liegen habe, könnte ich mich jetzt eigentlich für zwei, drei Tage an den Tisch setzen und das gewissenhaft abarbeiten und dann hätte ich ab dann wirklich frei. Äh, weil ich schon ein bisschen Vorarbeit hinter mir habe, das habe ich vor einem Monat gemacht, ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen was her, das heißt man muss jetzt wieder mehr Zeit irgendwie aufwenden um sich das anzulesen, was man schon herausgearbeitet hat aber ist alles äh, ein bisschen suboptimal würde ich sagen, ich glaube suboptimal <lacht> trifft unsere Situation ganz gut und äh, deswegen war das auch bei mir gar nicht so weit weg, dass man gesagt hätte, okay, Folge verschieben wir, aber wir haben heute noch Zeit gefunden, was noch ganz gut in den Plan passt, du hast schon gesagt, bist du heute ein bisschen müde, weil du schon so viel gearbeitet hast. Das heißt, irgendwann konntest du sagen, okay, heute kriege ich nicht mehr hin und ich hatte die Folge schon gut vorbereitet und deswegen können wir jetzt hier äh, uns am späten Abend um 20 Uhr noch zusammensetzen, um diese Folge aufzunehmen. Ähm, das äh, ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung für uns alle.
1: Ich sage ganz ehrlich, wenn die Folge nicht eine der Lara-Rose-Folgen gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht, aber ich wollte unbedingt. Ah, <lacht> Denn ich liebe so aufgeregt, Ich um liebe jetzt diesen, die gute
0: Lara kennenzulernen. Ich
1: freue mich da schon seit Beginn des Podcasts drauf. Ich liebe das. Ich finde es ganz toll. Aber
0: wahrscheinlich nicht wegen der heutigen Folge, sondern nee. eher das, was in Zukunft uns erwartet. Wegen dem den Tattoo-Folgen
1: <lacht> ja. Tattoo natürlich. Gerade ähm, wo diese, ähm, angeblichen Bio-Tattoos wieder zurückgekommen sind. Mein ganzes Instagram ist voll von so, oh ja, das ist nur ein Bio-Tattoo, das geht direkt wieder weg. Ähm, und als gute Schloss-Einstein-Guckerin weiß ich natürlich, das stimmt nicht, das ist, äh, das ist verkehrt. Ja, äh, müssen wir dann drüber sprechen, beziehungsweise, nee, bei Schloss Einstein lassen sie das so als Fakt stehen, ne? Als ob das so wäre und in den Instagram-Videos sagen sie, das ist Quatsch. Es ist andersrum. Ich
0: Was was sind bio -Tattoos? Muss man. Also ich, ich, du hast mich verloren.
1: Ja, da sprechen die doch nachher drüber, aber ich will eigentlich nicht zu viel schon vorwegnehmen. Es sind an, also es gibt angeblich Tattoos, die werden nur in die ähm, oberste Hautschicht gestochen, ah. sodass sie mit der Zeit halt weggehen. Und natürlich stimmt das, wenn man sich tätowieren lässt, dann verändert sich die Tätowierung mit der Zeit. Ne, Man kennt das dann man so feinere Linien hat, dann bluten die ein bisschen aus mit der Zeit. Das ist auch eigentlich recht normal. Und je nachdem, wie gut die gestochen sind, beziehungsweise wie das Motiv zusammengesetzt ist, fällt das dann mehr oder weniger auf. Aber dass man ein Tattoo nach Jahren von selber nicht mehr sieht, weil es von selbst weggeht, ist eigentlich Quatsch. Weil das kann man gar ah, nicht okay. garantieren. Es kann sein, dass ein paar Stellen dann weg sind, aber das ist ja auch nicht das, was man will. ne? Dass du so ein Tattoo mit Löchern hast, das ist ja auch irgendwie.
0: Nee, das sieht noch, ja noch schlimm, schlimmer, noch aus, schlimmer
1: aus als vielleicht eine kleine Rose auf dem Oberarm. Who knows?
0: Aber da müssen wir mal gucken, ob, äh, ob so etwas überhaupt im Schloss Kosmos möglich ist, dass man bio sich stechen lässt, weil das sind ja auch alles Kinder unter 18. Naja, äh, bevor wir jetzt aber zu viel von Geschichten erzählen, die noch gar nicht heute passieren, wollen wir uns doch erstmal den Titelstorys stories widmen, oder?
1: Ja, gerne. Und das sind unsere Titelstorys.
0: Unsere Titelstorys lauten heute Das große Kasperle-Theater beginnt. Dann Fanverein Lara Rose. Jetzt wird's rosig. Und zum guter Letzt, oh du lieber Augustin, alles ist hin. <lacht>
1: Ja, also drei Knallergeschichten. Ich freue mich wirklich sehr. Und wir beginnen ja auch direkt mit einem Knaller, und zwar der Fortsetzung des Anna, Philipp, Frau Reichenbach, Frau Delling, Vierecks. Mhm. Ähm, es sind ja eigentlich zwei Geschichten, die gleichzeitig erzählt werden, beziehungsweise eigentlich ja sogar drei, ne? Also wir haben einmal den ja. Mutter-Tochter-Konflikt, dann die Philipp-Anna-Sache, die sich ja jetzt auch schon seit... Auch Konflikt? Auch schon länger zieht und dann Frau Reich, äh, Frau Delling ähm,
0: auch Konflikt. Also Anna hat es mit Konflikten.
1: Unsere geliebste liebste Salatmischung, Frau Delling, die ähm, ja die irgendwie in den letzten Folgen noch mehr abgedreht ist als vorher auch schon, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, in dieser Folge soll es eigentlich ein bisschen um Konfliktlösung gehen, also eigentlich was Schönes, aber was die Protagonistinnen daraus machen ist so ein bisschen, naja, ne. Es funktioniert nicht so ganz. Und es beginnt erstmal damit, Anna ist halt immer noch eingeschnappt, ne. Die will eigentlich keine Unterstützung von Philipp bekommen, die er ihr ja netterweise jetzt angeboten hat, aber sie ist eigentlich eine recht schlechte Verliererin und möchte nun wirklich von ihrem Konkurrenten also eigentlich gar keine Hilfe haben. Und ähm, ja, sie wirft dann Philipp auch aus ihrem Zimmer, wo er dann in der letzten Folge als Cliffhanger reingekommen ist. Und ja, an Philipps Stelle hätte ich da jetzt, glaube ich, auch keinen Bock mehr, mich äh, mhm. mich zu engagieren. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen der Job, für den er sich da aufgestellt hat. Ich frage mich gerade, was eigentlich gewesen wäre, wenn Anna gewonnen hätte. Die hätte sich ja nicht selber verteidigen können. Dann hätte Philipp wahrscheinlich Wer als ihre Vertretung ja ihr
0: auch geholfen <lacht> Dann gäbe es die Geschichte gar nicht. Ach also so, meinst ähm, du? Nee, aber es ist natürlich auch interessant, dass äh, Jennifer Christine, also Claudia Reichenbach, ähm, sich auch erstmal so vorstellen möchte und auch so, halt, oh, wer ist das denn? Ähm, dieser adrette junge Herr. Äh, und dann reichen sie sich ja auch die Hände und Anna gefällt das, glaube ich, auch gar nicht. Mhm. Und, sie schmeißt dann ja auch Philipp raus und sagt, hier, ich habe nur ein Wort für dich. Und dann ähm, ist es aber, hau ab. Ja. Philipp, als alter Mathematikerfuchs, weißt du, das sind zwei Wörter, ähm, sagt das dann natürlich auch. Und dann wirft Anna einen Schuh nach Philipp. Und das, also ich finde es auch bezeichnend, dass Anna das in Anwesenheit von ihrer Mutter macht. Das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Weil das würden wir uns, glaube ich, auch so nicht unbedingt trauen. Hast du schon mal einen aber, Schuh nach
1: jemandem geworfen? Sei ehrlich.
0: Oh, bestimmt. Aber nicht aus, äh, also mir aus Spaß. Ja. Weil man So eine als Kabine Junge bewirft Story. man sich oft mit Dingen aus Spaß. <lacht> <lacht> warum auch immer. Aber ähm, das hier war ja eher so eine Wuttat. Und mhm. so, aus so einer Wuttat habe ich nie irgendwie Sachen nach jemandem geworfen.
1: Ich habe noch nie einen Schuh nach jemandem geworfen. Aber ja... Naja, ähm,
0: und vor allem halt nicht in Anwesenheit von einem Erwachsenen, nee. also dann. Das aber, ist, aber weil dann wird man halt auch gerügt und das zu Recht und äh, Frau Reichenbach scheint das jetzt hier aber überhaupt nicht zu machen, die sieht das anscheinend mit ihrem pädagogischen Auftrag, ähm, das merken wir uns mal für später noch, dem pädagogischen Auftrag, ähm, die sieht das da auch nicht so dolle Enge. Vielleicht ist da auch ein Teil des Problems begraben. Ja,
1: ich glaube, da liegt ein großer Knackpunkt. Das Jennifer Christine ist, glaube ich, ein sehr pragmatischer Mensch, der auch nicht so gerne sich selber in irgendwelche unangenehmen Situationen bringt. Und für sie stand ja eigentlich letztes Mal schon fest: so, hey, du verlässt einfach die Schule, weil warum solltest du noch hier bleiben? Es wird gerade ungemütlich. Dann lassen wir das doch. Ja. Und äh, ja. Das äh, ist auch so ein bisschen das, was sich durch diese Folge zieht, ne? dass sie das gerne haben möchte und da eigentlich auch nicht großartig auf Anna eingehen möchte. Ähm, ich finde, diese, dass Philipp nochmal sagt, so, das sind zwei Wörter, finde ich sehr lustig und eine sehr realistische Antwort. Also selbst wenn es nicht Philipp gewesen wäre, so einer Tegla hatte ich das zum Beispiel auch zugetraut. Die ist ja in den mhm. letzten Folgen auch recht keck geworden, Recht frech. Die
0: hat auch ein bisschen Zeit bekommen, ne? Ich sich liebe zu entfalten. Das. Also bisher, die neue Staffel ist natürlich vor allem von Anna Reichenbach eben geprägt. Ja. Und vielleicht noch ein bisschen Max und Hendrik, aber alle anderen, Kado, Thekla, wir sind diese Person. Ne, also Thekla versucht ja jetzt so ein bisschen den Fuß irgendwie in die Staffel zu kriegen, aber da ist bisher auch noch nicht mehr gekommen, außer äh, Anna reißt sich mal im Riemen.
1: Ja, dann sind wir jetzt im Lehrerzimmer und die Lehrerzimmer-Szene die ist ganz schön bezeichnet, finde ich, weil man merkt so richtig, dass Frau Delling mit ihrer Meinung und ihrer Wut auf Anna ganz schön alleine dasteht. Und ich bin, glaube ich, zum ersten Mal in jetzt 150 Folgen fast sehr stolz auf das Kollegium, denn ja. zum ersten Mal... Gibt es hier keine Kämpfe, äh, junge Lehrer gegen alte Lehrer, Männer gegen Frauen, irgendwie alte Schule, neue Schule, sondern alle sind der Meinung, bei Frau Frau Delling hackt's ein bisschen und natürlich sind sie auf der Seite von Anna, denn die ist das Kind und es ist ja. Frau Dellings Job, darüber zu stehen und ähm, Anna die Hand zu reichen und sich für Versöhnung und für... Ähm, ja, Beilegung des Streits auszusprechen. Aber Frau Delling sieht das ja gar nicht ein, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, die, sie sprechen ja jetzt auch etwas an, das wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben. Und zwar, dass halt Frau Delling daran schuld ist, wie dieser Konflikt eigentlich ausgegangen ist. Weil äh, Frau Delling möchte eben eine Strafe für Anna herauskriegen. Äh, Und zwar Schulverweis. eigentlich den Schulverweis. Yeah. Und Frau Galwitz sagt, naja, aber Strafen lösen halt eben keine Konflikte, das geht halt nicht. Und äh, Delling sagt dann eben, naja, aber wie hätten Sie denn in so einer Situation reagiert, das würden Sie ja. sich doch auch nicht gefallen lassen. Und Frau Galwitz sagt, naja, bei mir passiert sowas nicht, also das <lacht> ist halt ist halt ihre Schuld, ne? wenn sie das eskalieren lassen und auch es, äh, zur Eskalation wesentlich beitragen, ähm, dann ist das halt auch so ein bisschen ihr Pech. Ne? Und äh, das finde ich auch ganz gut und ich war auch echt, wie du ja schon gesagt hast, ein bisschen überrascht, ähm, auch von den AutorInnen, dass sie das so geschrieben haben, weil damit habe ich echt gar nicht nee, gerechnet.
1: Ich auch nicht, ich hätte gedacht, es gibt wieder irgendwie eine Allianz oder so oder die Lehrer stehen zwar hinter Frau Delling, aber können auch Annas Seite verstehen. Aber nee, hier wird sich deutlich für Annas Position ausgesprochen. Und ich habe auch ja, das. Ja, so
0: eine Mischung, ne? Ja. So ein paar sind dafür, ein paar dagegen.
1: Aber du bist ja auch, also sie sind ja schon deutlich auf der Seite. Naja, man muss halt auf das Kind zugehen. Und wenn wir das jetzt ja. von der Schule schmeißen, ist es eine Überreaktion. Und ich mag, dass es Frau Gallwitz auch ist, die sagt, ja, bei mir würde es gar nicht dazu kommen, weil sie sagt das auf so eine Art, wo man ihr nicht böse sein kann. Ne? Sie ist trotzdem immer noch sympathisch.
0: Ja, und trotzdem kommt aber der Vorwurf gut raus. Ne? Ja. Also so ein, so ein Vollfahrt hätte den Vorwurf sehr gut herausstellen können, aber ähm, vielleicht nicht dieses Empathische. Ne? Also dann wäre das mehr als Angriff aufgenommen worden. Wohingegen das jetzt hier so ein, so ein versteckter Angriff vielleicht ist. Nur eine versteckte Spitze. Und ich finde auch Herr Haller sehr gut, weil er ja auch nochmal klarstellt stellt, naja, das ist hier, ein, also das ist halt so eine persönliche Sache. Sie können das jetzt hier nicht auf die gesamte Schule übertragen. Ja, finde ich, find ich auch irgendwie, Herr Haller ist ein guter Impuls im Kollegium, weil ja. er mehr Meinung vertritt als Herr Fabian, und gleichzeitig aber auch ein bisschen moderater ist als Frau Geiwitz und Herr Dr. Wolfert.
1: Ja, vor allem in diesen Anfangsfolgen mag ich sehr, Haller eigentlich, Herr Haller, eigentlich sehr gerne. Ähm, er sagt, mhm. er erinnert ja auch Frau Delling nochmal daran, dass sie ja Pädagogin ist. Es ist also ihr Job, das Kind auch zu erziehen. Ne? Sie kann sich nicht darauf ausruhen, dass das Kind da fertig ankommt und ähm, dann ihre Herbststunde aufsaugt. Darauf kann sie sich nicht verlassen, ne? sie muss, also zu ihrem Job gehört auch äh, die Erziehung von Kindern und naja, das äh, hat sie irgendwie noch nicht so richtig, ich glaube, Frau Delling ist so jemand, die hat sich vorgestellt, naja, sie arbeitet da auf dem Internat und da gibt's dann halt zehn verschiedene Erzieherinnen und äh, sie muss dann gar nichts mehr machen und das sind alles nur so ganz liebe Kinder und sie ist, glaube ich, ein bisschen schockiert davon, mhm. Ja, wie die wie die Kinder hier sind genau
0: ja und dann kommt halt nochmal dieses Ding mit dem Geld raus ne was ähm, ja. Ragnar ja auch schon in der letzten Folge so angedeutet hat dass es ihr da auch vor allem rumgeht und ähm, weil Guppi möchte unbedingt ein Gespräch eben forcieren dass man eben dieses Problem verbal aus der Welt schafft und dass man diesen Streit beiseite legt aber Frau ähm, Delling hat da eine sehr vorgefertigte Meinung die man weiß gar nicht so richtig, woher die kommen, vielleicht auch aus einem Stück weit Realismus, aus einem Stück weit aber auch Befürchtung. Ähm, weil sie sagt nämlich, naja, ich weiß auch, wie das läuft. Äh, Im Endeffekt, wie sie ihr Checkheft ziehen, das Internat, wie die Tasche <lacht> aufmachen und alle gucken weg und äh, sie ist, ist dann quasi so allein auf weiter Flur. Ein
1: krasser Vorwurf, oder? Also, das auch dein. Ja. Das ist ein bisschen wie mit dem Schuh eben. Sie wirft ja Herr, Herr Dr. Stolberg im Grunde Korruption vor, ohne sich dafür hm. zu schämen. Also ich kann schon verstehen, dass einem das sauer aufstößt, wenn man da so ein reiches Kind hat, was sich anscheinend nie Gedanken über irgendwas machen muss. Und vielleicht ist Frau Delling auch irgendwie ärmer aufgewachsen oder auf jeden Fall normaler als äh, Anna. Aber ja, wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, dann darfst du nicht auf einem Internat arbeiten, wenn die das irgendwie ja, wenn dir das sauer aufstößt, und es hat einfach nichts verloren an diesem Punkt. Du gibst nee. diese, diese Meinung musst du vom Klassenzimmer abgeben, weil sonst kommst du nicht klar. Du musst die Kinder alle gleich behandeln, egal ob du das, deren Lebensstil sympathisch findest oder nicht. Und, äh, Genau,
0: also man kann eigentlich jetzt schon sehen, okay, diese Zusammenarbeit äh, Ragnar Delling und Schloss Einstein, die kann eigentlich, wenn man das so ein bisschen ernster betrachtet, kann die eigentlich nicht viel länger laufen. Nee. Ne? Also das wird ein, ein Ende in Sicht haben, weil, ähm, ja, also Frau Delling erlaubt sich auch einfach hier zu viel im Kollegium. Und äh, gerade mit Herrn Dr. Stolberg ist es ja immer, ganz, ganz kurz davor, dass die sich da auch komplett übernimmt und alles kaputt macht.
1: Also ich finde das mit diesem Korruptionsvorwurf, finde ich, schon recht heftig. Ja. Das ist schon Ja, auch wenn,
0: äh, auch wenn uns ganz, ganz viele Serien, äh, gerade aus dem amerikanischen Raum, und ja auch, es gab doch auch mit den mit den ganzen Hollywood-Schauspieler ja, und echt? deren Kinder. Natürlich. Ja, ja. Das gibt's in echt. Genau, und ich würde also jetzt auch nicht
1: sagen, dass ich, äh, dass ich, reiche Leute super sympathisch finde. Ne, nee. also, also nicht nee, nee. falsch versteht. Aber man darf es halt nicht vermixen. Ne,
0: Nee, vor allem, wenn es jetzt hier auch um was ganz anderes geht. Ne, also das ist halt. Da kommen jetzt ein paar andere Sachen. Vor allem auch, wenn es noch nicht passiert ist. Also man kann ja auch irgendwie Vielleicht ist ja Schloss Einstein anders, vielleicht ist Guppy ja so integer und sagt, naja, also mit Korruption kommen sie hier nicht voran, ähm, Da werden wir jetzt Anna eher von der Schule werfen, ja. ne? das ist ja auch noch eine Möglichkeit, ja, also zum jetzigen Zeitpunkt äh, reitet sich äh, Frau Ragnar-Delling eigentlich immer mehr in Ungnade.
1: Oh. ja. Und ich verstehe auch, dass der Dr. Steuwerk dann das Gespräch einfach abbricht. Ja. Weil er hat genau das macht, was Frau Delling hätte machen sollen. Wenn jemand übertreibt, einfach sagen, nee, das reicht jetzt. Aber er ist ja sichtlich ähm, geladen und auch sauer. Und diese Energie nimmt er dann auch mit in das Zimmer von Anna und Thekla. Anna sitzt auf ihrem Bett und hat ein Taschentuch, was sie also in alle Einzelteile zerrupft. Ich glaube auch, nach der typischen vierlagentechnik Also sie äh, pflückt auch die unterschiedlichen Lagen auseinander mhm. und äh, versucht, es so klein wie möglich hinzubekommen. Und äh, ja, motzt rum, wie in den letzten Folgen halt auch schon. Und Tegler sitzt auf dem Bett und gibt so kluge Ratschläge. Und ähm, ja, dann kommt Herr Dr. Stolberg rein und ist wirklich, also ich glaube, so wütend habe ich ihn das letzte Mal bei der Schulsprecherwahl selbst und davor sehr lange nicht. <lacht> gesehen.
0: Ich glaube, als, als Pascal ähm, gegangen ist. Ja,
1: <lacht> vielleicht.
0: Oder gekommen, man weiß es nicht. Ja. Also das ist ja mit Pascal das letzte Mal. Ja. Hm. Ja, aber man sieht ihn wirklich sehr selten so. Und ich kann man sich aber auch so, ähm, so vorstellen, ne? So als, stell dir mal vor, du bist Direktor, willst eigentlich echt so wenig Streitigkeiten wie möglich lösen. Und dann hast du halt zwei Leute die so stur sind und beide auf die Entschuldigung des anderen warten. Und dann ist auch noch eine Schülerin und eine Lehrerin und du denkst dir, naja, das eine ist halt immer noch ein Kind, aber vielleicht, also die Erwachsene ist halt schon mehr im Unrecht, aber vielleicht kann man ja das Kind dazu bewegen und dann ist es egal. Aber dann ist die Schülerin auch so stur und dann kommst du bei beiden irgendwie nicht voran. Und im Endeffekt hast du da echt einfach so ein Problem, dass so... Unnötig ist. Ja. Also es ist ja wirklich unnötig, nur weil du da eine Lehrerin hast, äh, hast, die da so ein bisschen, ja, die ist nicht so richtig rafft ja, und, und nicht hinkriegt auch. Und
1: natürlich, die auch aussieht wie ein gerupftes Huhn, was Anna ja hier auch nochmal betont muss. <lacht> und Tegla Tegla macht das. Tekla betont es ja auch nochmal, was sehr lustig ist in der Szene, aber sehr dumm von den beiden auch.
0: Ja. Und bei Tekla dachte ich mir, okay, das ist jetzt hier so unter Freundinnen, yeah. also hier, ich muss ja ihren, ihren Punkt nochmal stärken. Ja, und dann äh, sagt ja auch ähm, Herr Dr. Stolberg hier, Gespräch wird stattfinden, am besten eben mit dir, äh, deiner Mutter. Äh, Ragnar und auch Philipp, aber dann hört natürlich Anna Philipp Schwers, oh nein. Und äh, wir wissen, okay, das größere Problem ist nicht eigentlich Frau Delling, sondern es ist tatsächlich Philipp Schwers. Und ich hatte das schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich ja auch schon in der letzten Folge so angebahnt hat, das Problem mit Frau Delling ist eigentlich egal für Anna. Die ja. will halt nichts mit Philipp zu tun haben. Von daher hätte ich schon fast damit gerechnet, dass Anna sagt, okay, ich entschuldige mich, wenn Philipp halt nicht kommt. Ach so. Aber das wird natürlich unserer Geschichte jetzt in keinster Weise irgendwie weiterhelfen. Und deswegen passiert das nicht.
1: Ich dachte ja, dass Anna und Philipp schon diese Love-Vibes haben. Und dass mm. das irgendwie früher kommt, weil wir ja in der letzten Folge auch schon das Gefühl hatten, da ist so ein bisschen Musik und so ein, ja. die, so ein Theme wird angelegt für die beiden, das Love-Theme. Äh, eigentlich sehr schade, dass sie dafür kein Remix von einem Sesamstraßenlied gemacht haben. Das äh, hätte ich süß gefunden. Weil ich glaube, das äh, wäre vielleicht rechtlich sogar gegangen. Weil die ja äh, auf jeden Fall beide äh, von der gleichen Dingens äh, produziert wurden. Aber das sehen wir leider nicht. Genau, stattdessen ein bisschen sassy Tegler. Herr Dr. Stolberg ist so ein bisschen entsetzt, glaube ich. Und ja... Es wird darauf hinauslaufen, dass es halt dieses Gespräch gibt, was Herr Dr. Stolberg die ganze Zeit schon wollte. Also Anna, äh, Annas Mutter, Philipp, Herr Dr. Stolberg, Frau Delling. Ich weiß gar nicht, war da schon die Szene, wo Frau Delling sich beschwert, dass Anna einen Anwalt bekommt und sie nicht?
0: Ähm, nee, das kommt gleich. Okay, Jetzt äh, parallel zur ähm, Anna-Story wird erstmal ähm, auch Philipp eingeweiht und dass es ihm ein Gespräch geben wird und das macht ihm äh, Frau Galwitz. Und Philipp schreibt sich aber auch da dagegen und sagt, ähm, also er ist auch richtig pisst eigentlich und sagt hier, nee, ich, ich warum, die wirft mich jetzt andauernd raus ja. und ich gebe ihr andauernd meine Hand und sie sagt immer, nein, will ich nicht. Und Frau Geifes sagt dann, naja, aber das ist halt eben jetzt dein Job, du bist Schulsprecher, musst du machen, Pech gehabt, hättest halt nicht Schulsprecher werden dürfen, dir fällt bestimmt irgendetwas ein. Und dann, bevor wir dann eben zu der Szene, die du eben angesprochen hast, gehen, gehen wir erstmal in die Schülerbar, wo Philipp dann mhm. sehr mies gelaunt rumsitzt und äh, Josephine, Sebastian und Franz ihm erstmal... Getränke anbieten und Philipp aber immer aussteckt und sagt, nee, ich habe jetzt auch schlichte Laune, ähm, er schmollt da so richtig und dann äh, erklärt er eben so auf Nachfrage den Sachverhalt und äh, zum Glück ist Sebastian da, weil der hat natürlich schon in seinem Leben das ein oder andere Theaterstück erlebt so ist es. und weiß nämlich, wie man so Sachen dann regeln kann.
1: Ja, so, wir sind, wir haben da ja schon oft drüber gesprochen, wir kriegen oft diese Anspielung von Sebastian nicht so richtig raus, weil wir sind keine Theaterkinder. Was wir aber sind, sind ja Hörspielkinder und ich weiß nicht, ob du auch direkt Sams in Gefahr geschrien hast, aber ich dachte sofort an Turnvater Jan und das Sams, weil... Die Lösung, die Flip dafür hat, dass keiner miteinander sprechen will, ist ja, dass man, äh, die Lösung, die Sebastian hat, ist ja, dass man über eine dritte Quelle spricht. Ne? Also ich rede jetzt nicht mit dir, ja. sondern ich sage, hey, Urenkelfans, sagt Stefan. Fünf ja,
0: Genau, sagt, sagt im Taschenbier.
1: Genau. Und das ist, es gibt es auf jeden Fall äh, bei Sams in Gefahr. Ich bin mir aber sicher, dass es das auch noch bei einem klassischen Theaterstück gibt, das ich aber nicht mhm. kenne. Ich weiß nicht, ob du... Hast du denn an das Samst wenigstens gedacht?
0: An das Samst habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ich habe aber an die wilden Hühner und die Liebe gedacht, weil da doch das äh, Theaterstück aufgeführt wird. Ja, der mir, weil, also In dem Film. Genau, in dem Film. Und dann äh, sprechen die ja halt durch so eine Wand. Ja. Das ist jetzt auch nichts, also das hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun, aber mir kam halt dieses ähm, hier, ich bin in eurem Bund der Dritte oder lass mich in eurem Bund der Dritte sein. Das kam mir halt super bekannt vor. Da dachte ich direkt so, okay, das ist bestimmt Shakespeare. Vielleicht ist ja ein Sommernachtstraum oder so. Ich weiß nicht.
1: Ja, obwohl, äh, das glaube ich von Schiller ist. Ich glaube, die Bürgschaft von Schiller, mit dem, ich bin in eurem Bund der Dritte.
0: Soll also ich es mal nachgucken. Ja, Friedrich Schiller, du hast recht, ähm, in der Bürgschaft. Kathrin, du bist ja als ob du Deutsch studiert hättest.
1: Zack, boom. <lacht> ja. ähm, Sams in Gefahr übrigens ein ganz merkwürdiges Sams-Buch, weil du beim Sams, also wenn du den, das erste Sams-Buch liest, dann ist es halt für kleine Kinder, ne? wenn du gerne ja. Wortspiele magst und ich, die Augsburger Puppenkiste-Version davon ist süß oder auch das Hörspiel davon ist sehr süß und dann zack, Sams in Gefahr, bam, das Sams wird entführt und du bist so, okay, das ist irgendwie ein Thriller für Zehnjährige. Ich fand es immer richtig gruselig. Okay,
0: Aber ich hatte das jetzt gar nicht so gruselig in Erinnerung.
1: Da, doch, weil das Sams wird immer kleiner und irgendwann ist es ganz weg, wenn alles schief geht und dann uh. wird es sterben und es ist entführt und es kann nicht mit Martin Taschenbier reden, weil Herr Daume es verwünscht hat. Ja. Es ist wirklich... Naja, aber es, ist, es schließt irgendwie nicht so richtig mit den anderen Sams-Büchern an, weil du hast, es wird nicht so, dass du stringent mit den Büchern erwachsener wirst, wie bei Harry Potter oder so, sondern das fällt einfach komplett raus, meiner Meinung nach. Du hast so ein bisschen... Ja, okay,
0: dafür kenne ich die Bücher nicht so gut, ja. aber macht Sinn, das ergibt schon Sinn, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, beim Sams wird mit Turnvater Jan in der Turnhalle gesprochen, und ähm, etwas Ähnliches wird jetzt hier auch versucht.
0: <lacht> genau, also ähm, Sebastian macht das jetzt einfach nur mal so an so einem klassischen Beispiel. Klar, hier redet einfach zu mir und dann weiß man schon relativ schnell, was der andere hört und meint kennt man auch einfach, ne? Und dann kommt nämlich eben das Gespräch zwischen Ragnar und Guppi zustande und er appelliert dann hier auch an Ragnars pädagogische Verantwortung, die Ragnar aber anscheinend überhaupt nicht hat, weil sie möchte auch an dem Gespräch gar nicht teilnehmen. Sie wäre dann okay damit, wenn das Gespräch ohne Anna stattfinden würde, was ja überhaupt niemandem weiterbringt eigentlich. Und äh, Guppi sagt dann aber auch hier, ey, denn Rachefeldzug bringt nichts, mach mal nicht und redet weiter auch auf sie ein. Und dann ist auch ich irgendwann Frau Delling breit gequatscht und äh, lässt sich auf dieses Gespräch tatsächlich ein.
1: Aber das ist doch eine Situation, wo die beiden alleine sind, oder? Weil ich genau. glaube nämlich das ja. Gespräch darüber, dass sie als einzige keinen Anwalt hat, aber Anna ja quasi zwei, also ihre Mutter und mhm. Philipp, das ist noch mit allen, wo alle die Augen rollen. Aber ich kann mich nicht Achso, mehr. So nee, nicht... das
0: ist, glaube ich, jetzt gerade. Ah, okay. Ja, Aber da bin ich mir gerade nicht so richtig sicher.
1: Ist ja egal, auf jeden Fall finde ich das schon sehr lustig, dass Frau Delling erstens eifersüchtig darauf ist, dass Anna von Philipp vertreten wird. Ja. Und dass sie, also, ne, das eine ist halt ein Kind. Sie ist sich, glaube ich, ihrer Machtposition noch nicht so richtig im Klaren, dass sie da schon ziemlich viel auch leiten kann von dem Gespräch und da mehr Macht hat als Anna. Weil es könnte ja auch so sein, dass Annas Mutter ganz anders ist und auf Seite von Frau Jelling ist. Sie weiß ja gar nicht, dass, also sie muss ja nicht automatisch auf der Seite ihrer Tochter sein. Ich glaube, es gibt viele Familien, wo, wenn rauskommt, dass man die Lehrerin ein gerupftes Huhn genannt hat, die erstmal sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, finde ich jetzt eigentlich auch nicht so richtig gut von dir, das musst du jetzt mal schön selber ausbaden. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass äh, Jennifer Christine ähm, oder Claudia Reichenbach auch interessanter sie sich für diese Namenskombination entschieden hat. Ja, dass sie sich dafür entschieden hat. Auch für diese Seite.
0: Ja. Aber vielleicht kommt daher dann auch so ein bisschen die Abneigung gegen ähm, oder die Vermutung, dass die reichen Leute äh, mit ihrem Geld so Probleme schnell aus der Welt schaffen können. Weil vielleicht sieht sie eben nicht ihre Machtposition, sondern die Machtposition des Geldes viel höher. Ja. Und sagt dann, okay, im Zweifelsfall, das Internat ist halt darauf angewiesen, dass es Geld bekommt, dass es Spenden bekommt von ähm, von irgendwelchen Leuten, und ähm, im Zweifelsfall ist halt so eine Spende größer und mächtiger als irgendeine Lehrerin, die eben ausgetauscht werden könnte.
1: Das stimmt.
0: Vielleicht ist das das Problem.
1: In einer idealen Welt und in einem guten Kollegium natürlich nicht, ne?
0: Nee, aber es wollte ja auch niemand äh, nee. sich mit Vornamen ansprechen, <lacht> ja. ne? Also das ist ja, äh, da, da sieht man ja schon, so gut ist das Kollegium anscheinend nicht Außer befreundet. Nadja.
1: Nadja hat den San Francisco-Vibe auch 100% mitgetragen,
0: ja, <lacht> gut. Es kommt dann auch tatsächlich zu dem Gespräch zwischen Anna, Ragnar, Philipp und äh, Herr Dr. Stolberg. Jennifer Christine lässt sich noch ein bisschen entschuldigen, die ist ein bisschen spät dran, kommt dann aber auch irgendwann dazu. Ähm, aber bevor Jennifer Christine eben dazukommt, herrscht erstmal großes Schweigen. Also Guppi versucht immer so die Gespräche anzuleihen und sagt, hier Anna, möchtest du vielleicht Frau Delling was sagen? Nee, will sie nicht. Schweigt dann einfach alle Leute an und guckt auch ähm, gekonnt weg in eine andere Richtung. Und genau dieses kindische Verhalten, das man bei einem Kind entschuldigen kann, <lacht> spiegelt aber jetzt auch Frau Delling. Ja. Und die guckt auch weg und sagt nichts. Und dann ist auch Herr Dr. Stolberg mit seinem Latein sehr schnell am Ende. So, okay, dann machen wir jetzt hier noch nicht weiter. Und dann hat aber Philipp, der sich ja auf diese diese Situation schon vorbereitet hat, holt dann den Ernie raus, also eine kleine Handpuppe von Ernie ohne Bert und ähm, fängt dann an zu reden, auch mit so Nase zu und so einer Piepstimme und das bringt aber Anna und auch äh, Frau Delling zum Lachen bzw. zum Schmunzeln und man hat das Gefühl, okay, jetzt geht's doch eigentlich los. ne? Also das, das war so der Türöffner ähm, und auch es also ist auch bezeichnend, dass dieser alberne Trick genau bei den, also bei beiden hilft. Und du hast ja schon in den letzten Folgen gesagt, die sind sich ähnlicher, als man meinen ja. mag. Und ich glaube, das, das wird jetzt hier eigentlich auf die Spitze getrieben. Und gerade als man eigentlich denkt, okay, jetzt geht's los, kommt aber Jennifer Christine rein. Moment, Moment, und, Moment. Und, ähm,
1: Stefan, wir können ja. nicht eine Ernie-Puppe, eine Hand-Ernie-Puppe <lacht> und eine verstellte Stimme einfach so stehen lassen. Es ist zwar Schloss Einstein, wir sind das gewohnt, aber also wir können ja jetzt nicht so tun, als ob das so normal wäre, ne? Ähm, ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll, von dieser ganzen Ernie und Bert-Sache. Ich hatte heute zum ersten Mal das Gefühl, in dieser Situation ist es ganz nett, irgendwie. Mhm. Es hilft ja schon weiter, es ist genau der alberne Moment, der hier gebraucht wird. Es ist trotzdem ganz unangenehm irgendwie. Ja, scheiße. Ich,
0: ich finde, es ist nicht so unangenehm wie die Szene, wo Anna und Philipp mit Handpuppen reden. Ja. Ähm, das ist was anderes nochmal. Äh, ja, ich, ich finde, du hast es gerade eigentlich ganz gut gemacht. Das ist der alberne Moment, den es hier braucht, damit alle mal kurz irgendwie ihren äh, ihren Groll vergessen ja. lassen. Ja. Aber für mehr halt auch nicht. Und man musste. immer ich ja Man müsste es halt jetzt auch nicht weiterführen, oder?
1: Was hat ein Schloss Einstein auch immer mit Puppen? Die haben ja dauert, ist irgendwie ein Kasperle da für Verkehrserziehung. Jetzt haben wir hier Stimmt. das. Dann hatten wir in der letzten, hatten wir einen Zauberer, die haben irgendwie ein Faible für so komische, äh, komische Sachen. Aber ähm, ja. Also ich finde, es ist jetzt noch im Rahmen. Ich kann allerdings auch gut verstehen, dass wenn wenn Anna ihren Groll zu Philipp überall diese Handpuppe vergessen hat, dass es zu so deren Flirtmotiv wird. Also ich kann das mhm. irgendwie schon nachvollziehen, aber es ist irgendwie. Es gibt mir jedes Mal äh, schlechtes Gefühl. <lacht> Immer. Die X. Die X. Ja. ja. Es gibt mir sehr viele E. Ja, verstehe ich. Ja.
0: Nee, aber Jennifer Christine kommt ja rein und sagt, okay, ey, das Problem hat sich gerade gelöst von alleine, weil sie wird einfach die Schule verlassen. Tada. Und davon sind natürlich jetzt alle schockiert, ne? Ja. weil gerade hatte man ja auch alle an den Tisch bekommen, um darüber zu reden. Und da will niemand mehr darüber reden, weil einfach die Mutter gesagt hat, ja, andere Schule,
1: wie ja. sie. Ist das eigentlich jetzt eine beige Fleck? Leute müssen mir das Internet noch mal so ein bisschen erklären. Red Flags habe ich verstanden, Green Flags habe ich auch verstanden. Ist das mit dem Ernie jetzt eine beige Flag? Oder ist beige, wenn es langweilig ist?
0: Also ich habe beige Flags so verstanden, dass die corny sind. Aber so, okay.
1: Aber corny ist doch eigentlich genau das Wort, was... Ich bin wirklich tausend Jahre alt geworden letzte Woche. Aber corny ist doch das Wort... Was doch das mit dem Ernie perfekt erklärt, oder? Ja. Ja, bische Flag. Erklärt uns doch mal in den Kommentaren das Internet, bitte. Äh, wir haben ein bisschen Nachhilfe nötig, glaube ich. Ja, was wir nicht nötig haben, ist Hilfe bei der nächsten Geschichte. Oder wolltest du noch was zu dieser Geschichte erzählen? Nee. Ähm, Hilfe bei der nächsten Geschichte. Mein Favoriten. Es geht um Fankultur und um Lara Rose. Und um Tattoos und alberne Sachen. Ich bin voll dabei. Obwohl wir ja schon, wie in der letzten Folge angekündigt haben, nie so richtig Fans von irgendwas waren. Ja. Ne? Also wir gucken jetzt hier quasi bei einem Phänomen zu, das wir eher aus zweiter Hand ähm, kennen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, also so richtig Fantum haben wir eigentlich nie erlebt. Ne? Also Ich meine, Schuss Einstein haben wir oft geguckt, ja. Ich würde auch sagen, dass wir Fans davon sind, aber wir waren ja jetzt nie so Fans, dass wir gesagt haben, okay, ich brauche alle Sachen, die dazu irgendwie mal rausgekommen sind. Sagen wir hat es geguckt, fand es gut, damit hat es sich. Ne? Ja. Also mehr war da ja eigentlich gar nicht. Ähm, ich hatte dann nochmal so überlegt, ob ich noch andere Fan-Momente irgendwie hatte in meinem Leben. Und ich weiß, dass 2007 Wurde ja Deutschland äh, Handballweltmeister. Ja, daran
1: habe ich eben auch gedacht bei dir.
0: Ja, und da war ich auch dann, also weil ich einfach Handball gespielt habe, weil ich auch, natürlich da irgendwie äh, total, das war, die WM war ja auch in Deutschland, ähm, da war ich irgendwie so ein bisschen mitgerissen und ähm, fand auch ein paar Spieler da sehr cool und ich hatte dann auch ein Poster, wo ich glaube drei Spieler drauf waren, die ich auch alle toll fand oder die meisten zumindest, also ich glaube, da war Johannes Bitter drauf yeah. und Dominik Klein und die beiden fand ich sehr, sehr cool. Und vielleicht ist das das, was am ehesten ans Fantum irgendwie so richtig herangekommen ist, weil ich dann auch beim Handballtraining versucht habe, so zu spielen wie Johannes Bitter, bis mir mein Trainer gesagt hat, ja, das hast du ja dir schön abgeguckt. Problem ist aber, Stefan, du bist keine zwei Meter groß, du bist gerade 1,50, nicht mal. Das funktioniert nicht mit deiner Körpergröße. Oh. Kannst du vielleicht nochmal irgendwie in zehn Jahren versuchen. Ähm, das war dann ein bisschen niederschmetternd, aber nun gut. Äh, aber ich war auch nicht mal so großer Fan, dass ich das Finale geguckt habe, weil als das Finale kam, bin ich einfach in der Halbzeit rausgegangen und habe Fußball gespielt. Also, <lacht> okay. Das ist ja auch schon bezeichnend, ne? wenn man sagt, das könnte vielleicht mein Fan-Moment sein und dann ist man im Finale nicht mehr dabei. Oder es ist Spannung. Spannung. Äh, um, umgehen. Ich ne? meine,
1: wir haben uns ja auch, du hast ja auch die DVD von dem. Ähm von der äh, Ja, Projekt Gold, Doku. ne, die
0: Dokumentation, und die, musste die ich, beste Sportdokumentation, die es gibt.
1: Die musste ich mir auch mit dem Kino angucken, also es ist nicht so, dass du das dann gar nicht gesehen hättest, ne? Wobei ich sagen ja, muss, dass nee, ich die nee. sehr sympathisch fand und ich kann mit Sport und Fußball und Handball und so eigentlich gar nichts anfangen. Ich würde mir sowas eigentlich nicht angucken, aber die waren alle sehr sympathisch, ähm. Ja, wir hatten ja. Aber ja,
0: man halt auch so gerade im, also gerade 2007 war ja dann auch ähm, ein Jahr nach der Fu Fußball-WM in Deutschland und ähm, dem Sommermärchen, ne, ja. da gab es ja auch die Dokumentation. Und dann kam halt Projekt Gold raus, und da hatte man irgendwie das Gefühl, das sind alles normale Menschen halt, ja. so, die halt gerade aber Spitzensport machen. Und die sind halt alle sehr sympathisch. Vielleicht war das so ein bisschen das Ding.
1: Vielleicht so ein bisschen wie jetzt die Basketball-WM, ne? Ja. Ja, wir hatten ja eigentlich auch früher, also noch viel weiter davor, hatten wir auch ein Hobby, an das ich gerade denken musste. Und zwar einfach random Vereine anschreiben, um Autogrammkarten <lacht> zu bekommen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da habe ich auch letztens nochmal dran gedacht.
1: Das fand ich war ein tolles Hobby als Kind. Ähm, da haben wir dann immer die äh, Adressen rausgesucht, wo man hinschreiben musste. Da stand dann immer bitte das senden ein -Heft. Sie ja senden Sie einen Rückumschlag, frankierten Rückumschlag mit, ähm, damit wir Ihnen die zuschicken können die Autogramme. Und wir waren so na ja wir sind ja Kinder, wenn wir dann mit einer Kinderhandschrift hinschreiben wissen die wir haben kein Geld. Das ist einfach immer nie gemacht. Das hat immer gut funktioniert und wir hatten teilweise auch von verfeindeten Vereinen äh, einfach Autogrammkarten. Also ich habe eben noch mal geguckt in deiner Schublade, wo die alle drin sind ja. und es ist auf jeden Fall, es folgt keinem System. Also ich weiß nicht, da war glaube ich der Wunsch danach, doch. Fan von irgendwas zu sein, größer als das Fantum an sich.
0: Doch, doch, also es folgte schon im System, aber das hat jetzt nicht irgendwie, also es war halt einfach erfolgreiche Vereine, das war das <lacht> System. Also ähm, ich ich kann mich noch daran erinnern, dass wir Bayern München gefragt haben und auch Post bekommen haben. Ja. Wir haben Werder Bremen gefragt und Post bekommen. Ja. Und wir haben Schalke 04 gefragt und Post bekommen.
1: Und den ersten und das FC Köln
0: den Köln auch
1: und ja Köln und noch den ähm, den Ortsverein hier den haben wir auch noch gefragt und ich habe ja natürlich nee, den
0: Ortsverein haben wir nicht gefragt da sind wir da bin ich mal mit Papa zur Autogrammstunde gegangen ah, okay. vor der vor, oder zur Saisoneröffnung wo alle Spieler waren und man sich dann von den Spielern quasi Autogramme ah. nehmen konnte ja Köln war dann vielleicht einfach weil das so ein anderer großer Verein in NRW war ja und ähm... Äh, auch Lukas Podolski, glaube ich, hatte, wobei wir da auch Bayern-Autogramme haben. Also wahrscheinlich war das so gerade irgendwie auf der Kippe von dem Wechsel. Ja, doch, doch. Also da, da haben wir einfach den Erfolg Erfolg
1: Ich erzähle auch immer wieder gerne die Geschichte, wie ich einem Ex-Nationalspieler mit dem Einrad hinterher gefahren bin, damit er mir was unterschreibt. <lacht>
0: Ja, sehr nett, weil das war nämlich dann der ähm, der der WM-Ball von 2006, ja. den du äh, für mich hast unterschrieben lassen. Ja. ja. das war dann ganz cool.
1: Ja, ähm, ja, also abgesehen Aber davon. hast du denn
0: Fantum noch so irgendwie, wo ich dann vielleicht gar nicht mitgemacht habe oder nicht miterlebt habe so richtig?
1: Ja, also ich war nie so Poster-Fan von irgendwas. Mhm. Oder Musikfan oder so klassisches Fantum. Was ich sehr gerne mochte und wen ich immer sehr toll fand, war Cat Von D. Und es ist oh ja. sehr übel ausgegangen, dieses Fantum. Weil es mhm. inzwischen sehr viele Nazi- und Antisemitismus-Vorwürfe. Und ähm, dann hat sie mal einen Instagram-Post gemacht, dass sie ihr Kind nicht impfen lässt. Und dass das Kind direkt als Baby schon vegan ist. Und ähm, also es häuft sich irgendwie. Und es gibt dann dauernd Dementi. Aber, ne, also keine Ahnung. Wenn du zum fünften Mal dementieren musst, dass du irgendwie äh, Nationalsozialismus cool findest, ist das irgendwie ein bisschen scheiße, weswegen ich da überhaupt nicht mehr hinterstehen kann. Aber bevor ich das wusste, ähm, das war so um 2007 rum, wo das alles so... Rausgekommen ist. Bevor ich das wusste, war ich ein sehr großer Fan, weil ich das toll fand. Ich habe sehr gerne LA und Miami Inc. geguckt ja. ähm, und fand das einfach total cool und kreativ. Und sie hatte ja auch immer diese Nacktkatze, was ich irgendwie auch skurril fand und irgendwie cool und mochte ich total ja, man gerne. Ich hat ja auch
0: so das Haus dann gesehen ja. von ihr in LA Inc. Ne? Das war natürlich dann auch irgendwie cool, weil man ähm, weil die halt auch irgendwie coole Inneneinrichtungen hatte.
1: Voll, und die hat dann. Und dann, das
0: auch einfach auch absurd war, so teilweise, ne, weil man sowas einfach nicht gekannt hat.
1: Ja, und dann dieser, ja, dieser Los Angeles-Vibe, und dann sind da dauernd irgendwelche berühmten ähm, Rocksänger, die sich dann tätowieren lassen, die dann zufällig reinkommen <lacht> äh, in, in ihre Tattoo-Studio, und ja, fand ich ganz toll, und dann habe ich das gelesen. Dass es dieser Vorwürfe gab, und war von einem auf den hm. anderen Tag war ich so nee auf gar keinen Fall. Also es ging sehr schnell zum Glück, dass ich da gesagt habe, das kann ich, das kann ich irgendwie nicht mit mir vereinbaren. Aber es tut immer noch ein bisschen weh, weil ich das äh, ja. wirklich super gerne geguckt habe. Aber ja, da kann man Aber da kann man gar nicht hinterstehen. Und ähm, ja. da stehe ich sogar so wenig Kinder, dass ich überlegt habe, ob ich überhaupt drüber spreche, weil ich auch gar keinen Fall damit assoziiert werden möchte. Aber ich glaube, ja. es kommt deutlich rüber, dass das, äh, dass das für mich ab dem Moment ein Ende hatte, als ich das erfahren habe und einfach gesagt habe, ja, auf gar keinen Fall. Ne?
0: Aber das ist natürlich ein guter also wir müssen natürlich jetzt erst gleich über äh, die, die Lara-Rose-Geschichte reden, aber das wäre dann eine gute Überleitung für den ähm, für die andere Geschichte, weil da wird ja gesagt, dass man in Deutschland erst äh, Straßen nach jemandem benennt, wenn diese Person gestorben ist, was natürlich dann auch ganz gut, weil man dann in den meisten Fällen weiß, was die Person so im Leben gemacht hat und ob die okay war oder ja. nicht
1: obwohl das ich sagen ist, muss sieht
0: sich jetzt nicht so wirklich durch alle Sachen durch, nee. aber das ist ja so ein bisschen der Sinn davon, dass man eben ähm, so ein bisschen ja also ne damit man so ein bisschen das Lebenswerk bewerten kann und zu gucken ob man dem eine Straße widmet oder nicht.
1: Ja was ich ich finde das gerade ganz cool in der Stadt, in der ich gerade wohne werden sehr viele Straßennamen umbenannt, weil das alles äh, <lacht> ja auch Nazis sind. Äh, nachdem hm. die Straßen benannt wurden, irgendwelche, ähm, ja, Feldherren und ne, so, ja, so Nazis halt und ähm, die werden dann sehr oft einfach mit viel cooleren Personen ähm, ersetzt und das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Ich finde, das sollte man viel öfters machen. Mal überlegen, ähm, was eigentlich so die Namen sind, mit denen man seine Stadt schmückt und die Orte und ja. die Universitäten und die Plätze und alles, das ist, äh, da muss man, glaube ich, ja, da hat man auch sehr viel zu tun, ähm, damit das coole, tote Leute sind. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, das ist nicht so gut ausgegangen, <lacht> dieses dieses Fantum. Ich muss aber sagen, dass ich da auch nur, ich mochte die Sendung halt gerne, ne? Und ich fand es den war
0: auch einfach eine Tattoo-Sendung, ja. Ja, das, das hat ja auch schon viel gereicht. Ich meine, es gab ja dann immer öfters auch andere Tattoo-Sendungen im Fernsehen zu gucken und die haben wir ja alle geguckt. Das, das war halt bei LA Inc. war das die erste, die halt regelmäßig irgendwie kam, die man geguckt hat, aber es gab danach ja auch noch zig Cover-Up-Sendungen, die haben wir ja alle gesehen, wenn man irgendwie die Chance hatte.
1: Das stimmt, aber die waren nie so cool wie diese Sendung, weil das halt Reality-Fernsehen war. Das war ja so halb Das kam halt noch dazu. Das, das hat irgendwie, ich mochte das gerne. Du hattest so das Gefühl, du bist, du sitzt da mit so rum und dann kommt irgendwie die neue Rezeptionistin und die hat gar nichts drauf und da sind alle genervt und dann will dieser Rockstar, will irgendwie ein Tattoo, um an seine tote Katze zu gedenken. Das war, ähm, ja, mochte ich sehr gerne, aber ich hatte kein Buch oder sowas. Ähm, ja, oder Poster, irgendwas Cooles zum Haben. Äh, was ich viel habe, ist so ein McDonald's Merchandise, was auch ein <lacht> <lacht> bisschen kritisch ist vielleicht. Äh, ja, aber ich bin, bin großer Hamburger-Fan. Die Maskottchen waren
0: ja wirklich cool in den frühen 2000ern. Ich finde ne? das
1: ganz toll, ja. Es, ähm, also
0: die haben ja auch ihren Job erfüllt, also als Kind mochte man die halt einfach und deswegen, also das kann ich schon verstehen, dass man als Kind irgendwie diese Maskottchen toll fand. Ja,
1: Grimace, Grimace und der Hamburger sind, äh, ja, ich, ich glaube, McDonalds, da ging es da ab wo sie die ähm, die nicht mehr richtig geehrt haben. <lacht> <lacht> ja,
0: da ging es vergessen bergab. haben, wo
1: sie herkamen. Natürlich, und als natürlich auch so ein bisschen das Bewusstsein für Massentierhaltung und so sich verändert hat. Und ähm, naja.
0: Ja. Gut. Naja, so, aber jetzt Lara hier, Rose. Äh, genau, Lara Rose. Ähm, und zwar Kim und äh, Laura sind nämlich jetzt ganz, ganz große Lara Rose Fangirls geworden. Wir haben Lara Rose bisher noch nicht kennengelernt. Das ist aber ähm, ja, so ein kleines Popsternchen, ne, das am, äh, am Himmel jetzt hier neu erschienen ist. Und ähm, ich habe so ein bisschen überlegt, an wen die so angelehnt sein könnte, ist mir aber jetzt eigentlich niemand so richtig eingefallen. Ich dachte vom Look ja auch, her
1: wie Blümchen so ein bisschen,
0: ne? Ja, den Gedanken habe ich nämlich auch nachher ge äh, gehabt, als nämlich auch ähm, Herr Dr. Wolfert von Maria Maiklöckchen oder so ja. geredet hat. Und dann hat sich halt dieses Blumenthema dann doch ein bisschen aufgedrängt. Und dann dachte ich, okay, vielleicht reden die jetzt hier eigentlich durch die Blume vom Blümchen. Ähm, aber äh, ja, dann, dann könnte das ja ganz gut sein. Yes. Aber andere Parallelen habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Nee, unbedingt.
1: aber dazu kennen wir auch die Musik zu der Zeit zu wenig. Ja,
0: das ist das Problem. Da waren wir jetzt zu klein. Da haben wir noch... Fußballvereine angeschrieben, ob die uns nicht irgendwelche Autogramme rüberschicken können.
1: War das schon die Zeit von No Angels? Ich glaube, ja. Bestimmt. Ich meine, ja. Da war ich auch ein bisschen Fan von. Ich habe das natürlich nicht im Fernsehen sehen dürfen, aber ja, ähm, ich war, war großer No Angels Fan. und Ich war auch sehr froh, als die letztens noch mal wieder da waren. Ich, ich möchte noch kurz, ah, bevor, sie wir, an. bevor wir in die Geschichte richtig eintauchen, möchte ich noch mal kurz darüber sprechen, dass ich das total cool finde, dass wir mit Laura jemanden haben auf Schloss Einstein, die wirklich deren Ding ist einfach Fan sein von Sachen. Das ist ja, ja nicht ihre einzige Geschichte, ne? Die kann sich ja so richtig reinsteigern in so. Ähm, Fantum und Verehrung von äh, Sänger und Sängerinnen und so. Das finde ich richtig und toll. Lehrern. Und Lehrern. Ähm, finde ich richtig toll, dass wir das so mit erzählt bekommen. Das fand ich als Kind, hat mich das total abgeholt. Und ich äh, finde es richtig, richtig schön, das mitzusehen. Und ein bisschen schade ist natürlich, dass hier sich konstant darüber lustig gemacht wird. Aber das war mir schon als Kind so ein bisschen egal. Ich fand das eher interessant. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir ein bisschen in die äh, Geschichte rein. Du hast ja schon gesagt, die äh, hören Lara Rose. Die hören Lara Rose vor allem viel in der Öffentlichkeit. Ne? Das wird ihnen so ein bisschen zum Verhängnis. Ich glaube, wenn sie ihr Phantom so ein bisschen mehr für sich behalten hätten, dann wäre das vielleicht nicht passiert.
0: Ja. Ich finde auch sehr interessant die, das Gespräch, das sie direkt am Anfang von der Episode haben, ja. weil sie sprechen ja kurz über Ghostwriting und ja. sagen, oh, glaubst du, sie schreibt die Texte selbst? Und beide sind so, nee, macht sie nicht. Guck mal, wie die aussieht, die lässt für sich schreiben. Ja, das finde find ich
1: so lustig, oder? Das ist so ein Twist. Das finde
0: ich aber, ja, weil, also... Ich habe ja sehr viel Hip-Hop gehört. Yeah. Ne? Und im Hip-Hop ist es ja wirklich grauenhaft mit diesen ähm, ja, Männern, die sagen, oh, Ghostwriting, das ist ja schrecklich. Das, ist, das muss von mir selbst kommen. Ähm, so, so muss es ja gar nicht sein. Ne? Also, äh, so, das, ist, das interessiert ja... Also wenn man selbst schreiben kann und auch noch performen kann, ist das natürlich krass, ne, keine Frage. Aber wenn man jetzt jemanden hat, der eben die Texte schreibt, ist das ja auch krass, weil du das ja auch performen musst. Ja. Und die andere Person muss das ja auch schreiben. Wenn alle irgendwie einigermaßen, also nicht einigermaßen, wenn alle gut davon leben können, sind, ist damit ja auch allen geholfen. Das ist halt ein anderes Problem jetzt, dass da eben nicht unbedingt ähm, alle gut dran verdienen. Aber das ist ja nochmal ein anderes Programm. Aber es finde ich nämlich sehr interessant eben, dass jetzt hier in frühen 2000er, 2002 ungefähr ja schon sehr positiv darüber geredet wird und auch irgendwie so ein bisschen als als Errungenschaft auch dargestellt wird, dass jemand sich ja jetzt nicht die Texte selbst ausdenken muss, weil die ist so gut oder die singt so gut oder sieht so gut aus, dass äh, sie dafür Leute hat.
1: Finde ich auch interessant. Ich glaube, beim Hip-Hop kommt es daher, dass es halt viel um Kredibilität geht, dass du sagst, mhm. so ich, ich, äh, also ja dadurch, dass es halt eigentlich ja. daherkommen soll, dass man über sich und seine Umstände und seine, da wo man herkommt und da wo man hin will und so rapt.
0: Ja, aber die Leute, die sich ja da am, am lautesten drüber beschweren in der Hip-Hop-Szene, da hast du ja auch das Gefühl, dass da jeder Song einfach erfunden ist. Und es juckt ja auch niemanden. Ne?
1: Nee. ich muss da auch die ganze Zeit gerade an Shirin David denken, der das ja die ganze Zeit ja. vorgeworfen wird, dass Lars Unlimited ihre Texte schreibt. Und du denkst, ja, aber das sagt sie doch auch selber. Also sie macht ja eigentlich kein Geheimnis
0: draus. Ja, das ist ja das Ding. Sie, sie gibt es ja offen zu und sagt auch hier, die Leute diese Leute schreiben meine Texte. Und das wird dann ja ihr so ein bisschen vorgehalten.
1: Ja. Ja, interessant. Ich glaube, in der Popmusik ist das nicht so, weiß ich aber nicht. Ich glaube, so Singer-Songwriter, natürlich hast du ein bisschen mehr ein Problem, wenn du damit an den Start gehst. Aber ich glaube, ähm, viele Leute interessiert das nicht. Ich glaube, das ist eher dann so ein Bonus, wenn man sagt, ja, Taylor Swift hat an dem Song selbst mitgeschrieben. Mhm. Ich habe die ganze Zeit an Taylor Swift denken müssen, weil das so zumindest so in meiner halb Millennial, halb Gen-Z-Bubble, so ein bisschen äh, die ist, wo sich alle drauf einigen können. Und was so für mich gerade vom Gefühl her so der größte Star ist, wo alle sagen Ja,
0: man hat so das Gefühl, das ist so die erste Person seit den Beatles, wo wirklich alle sich drauf einigen können. Ne? Ja,
1: es ist irgendwie Es ist krass, es ist so groß und man kann jetzt über Lara Rose nicht sagen, dass sie das ganze Internat mitnimmt. Das ist es nicht. Mm -mm. Aber zumindest für Laura und Kim ist es ja total außer Frage, dass sie, dass sie auf jeden Fall die Größte ist. Und ja, genau. Dann.
0: Sie ist ja auch in der neuen UTA, ne? <lacht> es gibt ein Poster in der Mitte, was natürlich immer für, für so Leute sind, die so Poster-Fans sind. Da ist natürlich, sind Zeitschriften, ein wahrer Segen, weil man dann sehr kostengünstig an Poster von ihrer Lieblingsband, ihren Lieblingspersonen kommt ähm, und auch ohne große Mühe. Und die gucken sich das irgendwie ganz beseelt an, als dann Josephine kommt und die Uta ihnen entreißt, weil es nämlich ihre ist. Und da sind die natürlich sehr geknickt und auch wütend und äh, maulen sie an. Und äh, Josephine sagt dann aber hier, die, ähm, wer, äh, wer, wer mag denn oder wer, warum hört ihr denn euch diese plärrende Barbie an, ähm, die ist doch zum Weggucken, also da werden auch direkt viele coole Wörter gedroppt und auch, ähm, ja, und auch von Josefine, die ja jetzt auch nicht wesentlich älter sein kann oder sogar gleich alt ist, wird da direkt schon gezeigt, okay, nicht alle Leute, mögen Lara Rose.
1: Ja, aber passt auch, dass Josephine die Scheiße findet, weil Josephine, glaube ich, jemand ist, die sehr viel darauf hält, dass sie selber so Gedichte schreibt und so und äh, mhm. da natürlich nur so. Die ist auch
0: gegen Ghostwriter. Ja,
1: <lacht> arrogant drauf gucken kann. Ähm, ja, die werden so ein bisschen, diese beiden Positionen, ein bisschen gegeneinander ausgespielt, ne? Josephine und Herr ja. Dr. Wolf hat die noch so das alte Kulturgut sehen. Und dann ähm, Nadja und die beiden Mädels, die so ein bisschen, ähm, ja, einfach das gut verstehen können und Fan sind. Und die Jungs natürlich, mhm. die sich auch die ganze Zeit drüber lustig
0: machen. Genau. Ja. Ja, Franz und Sebastian, die, die tauchen eigentlich in allen Geschichten heute auf. Das ist auch recht ungewöhnlich. Ja. Weil vor dem Unterricht… Mit ähm, Dr. Wolfert sind die dann auch hinter äh, Laura und Kim, die sich jetzt hier im Partnerlook angezogen haben. Und zwar haben die so Regenbogen-Tanktops an, die natürlich auch ein bisschen ulkig aussehen. Ja, weil die weil so billig aussehen, sind.
1: Weil das so billiger Karnevalsstoff ist.
0: Ja, ich glaube, es sieht aus wie. Ja, du hast recht. Es sieht aus wie Karneval. Es
1: sieht aus wie so Karnevalskostüm. Ich glaube, wenn es ein bisschen hochwertiger gewesen wäre, dann. Naja, doch, es fällt auf, wenn zwei das Gleiche anhaben, ne? Das ist schon so. Ja.
0: Vor allem auch, wenn die nebeneinander sitzen. Ja. Und wenn das auch, also das sind ja so pailletten ne? Ja. Nee,
1: nicht also, Pailletten, aber... Nicht? Ich, ich meine nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, das ist einfach so ein bedruckter, Glitz, bedruckter Glitzerstoff. Aber ich würde mich damit jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Keine Ahnung.
0: Ja, so oder so. Es, es fällt auf und... Ähm, ja, Franz und Sebastian singen dann eben einen Lara Rose Song hinter ihnen, um sich so ein bisschen über sie lustig zu machen und ähm, äh, die ganze Klasse ist auch so ein bisschen von Lara Rose genervt und auch von Kim und Laura, die das jetzt so hier so zelebrieren und da kommt dann eben auch Herr Dr. Wolfert rein und findet das natürlich auch ganz furchtbar, weil ähm, der Vorbilder irgendwie zu haben ist okay, aber dann doch nicht so poppige, äh, wegwischbare Person. Ja, ist halt so eine alte Leute Meinung. Ja. Eine sehr engstirnige alte Leute Meinung. Besser gesagt. Ähm, und sagt dann auch hier, pff, am Ende macht ihr noch irgendwie so einen Fanverein oder trittet ihr dem bei und, äh, Kim und Laura haben das eigentlich alles sehr an sich abprallen lassen, <lacht> aber das? als er dann hier von einem Fanclub redet, da sind die auf einmal sehr hellhörig und sagen, ey, das ist eine super Idee und bedanken sich auch bei Dr. Wolfert, der ein bisschen verwirrt ist und äh, das ist natürlich eine sehr lustige Szene.
1: Ich sag dir was, Herr Dr. Wolfert hat ja schon heimlich Tic-Tac-Toe gehört. Ich wette mhm. mit dir, Herr Dr. Wolfert, hört auch heimlich Lara Rose und hasst sich mit jeder Phase seines Körpers selber dafür, dass er es einfach fühlt.
0: Ja. Und, ja. Oder glaubst du, dass er da die Ghostwriting-Sachen auch irgendwie kritisieren würde? Weil bei tic tac -Toe ist es ja nicht offiziell gewesen, dass die äh, die Texte nicht selbst geschrieben haben. Ja. Oder sie haben sie auch selbst geschrieben. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ist auch egal, würde ich einfach mal so sagen, aber ähm, er könnte ja sagen, hier, tic die waren Hip-Hop, aber Lara Rose ist halt, äh, ist sie ist es nur nicht. eine Interpretin, in Anführungszeichen, keine Künstlerin.
1: Ach so, ja, natürlich. Das sind ja
0: alles so Das so, so kann so natürlich Meinungen sein,
1: dass, dass Dr. Wolf hat die Hip-Hop-Kultur beschützen will, das ist natürlich, das stand <lacht> jetzt nicht auf meiner Liste mit Notizen, aber es, äh, es ist natürlich auch möglich. Kann man nicht wissen. Mich nervt immer dieses ähm, deine Kultur, ist äh, meine Kultur ist mehr wert als deine Kultur in mhm. jeglicher Hinsicht, finde ich immer ein bisschen bisschen wack, aber ähm, dass Herr Dr. Wolf hat das jetzt hier vertritt, ist jetzt auch nicht so untypisch und hat mich jetzt gar nicht gewundert. Ähm, nee. Was mich gewundert hat, ist, dass Nadja ihm daraufhin so ein bisschen die Stirn bietet und sagt so, hey, aber das haben die früher auch schon gesagt, also Genau die gleichen Vorbilder, die sie haben oder die gleichen Sachen, von denen sie Fans sind. Auch das wurde von den alten Generationen belächelt. Ähm, fand ich eigentlich mal wieder einen guten Nadja-Moment von ihr.
0: Ja, das stimmt. Sie wirft dann ja auch Elvis noch in den Hut, was ich auch genial finde, weil das ist ja schon eine sehr eher versteckte Spitze, ne, weil Elvis ist ja nun mal unwesentlich... Ähm, älter als Herr Dr. Wolfert und das, das sieht man ja auch ihm an, dass er nicht so alt sein kann, dass Elvis irgendwie in seiner Jugend groß war ja. und damit irgendwie ältere Leute geschockt werden konnten. Ähm, das finde ich ganz ganz lustig und Herr Dr. Wolfert ähm der wirft natürlich auch in diesem Gespräch, aber auch schon davor, die Namen immer komplett durcheinander, ne? um nochmal zu zeigen, okay, er interessiert sich halt wirklich nicht dafür. Jetzt nennt er sie nämlich zum Beispiel Laura Rost, also das äh, das hat eh eine ganz, ganz dolle... Wandlung die ganze Zeit drin. Ja, meine Favorit
1: war ja das mit dem Maiglöckchen. marie Marie Mai ja. fand ich super. Äh, was ich noch kurz sagen wollte, um einen kleinen Schwank aus dem Leben mit reinzugeben. Ah, ja. Herr Dr. Wolfert sagt ja, nennt ja so ein paar Leute, die gute Vorbilder wären. Ne? So sagt halt Albert Einstein zum Beispiel und Albert Schweitzer. Und ich wollte kurz damit angeben, dass wir beide letzte Woche an einem Punkt gestanden haben, an dem auch schon mal Albert Einstein stand. Ach, stimmt. Und wir sind, äh, es gibt so ein berühmtes Foto auf dem Einstein mit ein paar anderen WissenschaftlerInnen sogar, weil Marie Curie ist auch auf dem Foto, auf so einer Treppe sitzt in Brüssel. Und wir sind einfach diese Treppe abgelaufen, damit wir irgendwie den Punkt mit, mitbekommen. Das heißt, wir haben den gleichen Punkt berührt. Ja. Ja,
0: Genau, nur ein paar Jährchen später eben. Ja. Ähm, und da, ich finde, das merkt man auch in dieser Folge. Also diese Folge ist so eloquent, <lacht> so klug, so bissig, Katrin. Ähm, das, das merkt man richtig. Ach
1: so, ja.
0: Ja, die Mädels ähm, sind währenddessen im Internet unterwegs, um mal zu gucken, ob es denn schon Fanclubs gibt. Und da guckt man natürlich am besten auf Lara Rose Homepage nach. Und dort sieht man zum Glück auch ein Reiter oder einem Button, wo man äh, zu dem Thema Fanclubs kommt und hier steht dann nämlich, dass, ähm, dass man sich den Fanclub ganz einfach selbst starten kann und äh, dazu bietet sich natürlich auch das Starter-Pack für den Fanclub an, das Ross praktischerweise mit ihrem Management zusammen zusammengestellt hat und ähm, die beiden sind eigentlich sofort hockt. Wobei auch hier, das ist vielleicht wichtig für später, ist Laura viel mehr drin als Kim. Yeah. Und äh, Kim sagt so, oh, ich habe aber gerade echt wenig Geld und das kostet 20 Euro. Das sind ja 40 Mark. Ne? Also da da merkt man auch schon, in welcher Zeit man sich so befindet. So wahrscheinlich kurz vor der Euro-Umstellung, vielleicht nach der Euro-Umstellung. Ähm, vielleicht hat man es vorher gedreht, dachte, es kommt nachher raus. Hat dann schon irgendwie so angefangen und Laura lässt diesen Einwand aber überhaupt nicht gelten und sagt, naja, ich kaufe das jetzt hier und danach wird sich ja auch direkt bei den Kinders bedankt und gesagt, hier, ich liebe euch, also die Lara Rose auf der Internetseite hat halt so ein MP3 eingesprochen und das wird dann abgespielt nach Abschluss des Kaufs. Und ähm, Kim und Laura sind davon auch direkt sehr beseelt und sagen: Oh, sie liebt uns. Also, die die hat's richtig erwischt, ne?
1: Ja, das ist natürlich nichts gegen Gratis Autogrammkarten vom FC Bayern.
0: Nee, vor allem, weil wir auch nie Bayern-Fans waren. Das ist nee, vielleicht auch nochmal. Muss
1: man vielleicht auch wichtig. <lacht> betonen. Ja. Ähm,
0: also, da war Schalke dann doch sympathischer. Wir oder haben da einfach
1: abgegriffen, was ging. Das war einfach die Sache. Ja, du wusstest, ja. es gibt Gratis. Wir müssen ja einfach nur einen lieben Brief <lacht> schreiben und dann kriegen wir so eine ja. Nachricht zurück.
0: Das Ding war natürlich auch, wenn man wenn man die Autogrammkarten bekommen hat, hat man die natürlich auch immer gegensätzlich gehalten, um zu gucken, ob das ja. ein originales Autogramm war oder ob das einfach nur gedruckt war.
1: Ja, ja. Aber ansonsten man hat das genauso sein Glück versucht wie äh, ans Kika Baumhaus einfach einen Brief zu schicken. Hm. Ähm. Der ist nicht veröffentlicht worden, mein Kika-Brief. Aber dafür hat man dann coole nee. Sticker bekommen und so. Also falls ihr kleine Kinder habt, äh, die gerne malen, das lohnt sich eigentlich immer. Selbst wenn es nicht gezeigt wird, man kriegt auf jeden Fall Sendung mit der Maus-Sticker. Und damals gab es auch so Captain-Blaubeer-Poster und so. Das war voll cool. Also da hat man sich drüber gefreut, dass man so vom Fernsehen ein Päckchen bekommen hat. Das war schon nicht schlecht.
0: Ja, oder auch wenn, wenn ihr Kinder habt, die irgendwie Fußball mögen, da könnt ihr ja auch mit denen zusammen in irgendwelche Vereine schreiben und so Autogrammkarten abgreifen. Äh, die haben ja auch alle Pressestellungen, äh, Pressestellen und PR-Zeugs. Ich glaube, das machen die immer noch. Könnte ja. ich mir gut vorstellen. Vor allem, wenn man so einen handschriftlichen Brief schreibt und nicht so eine Mail oder eine Instagram-DM, dann ist das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen eher vom Erfolg gekrönt. Stefan,
1: das eigentlich ja ist das, ist das nächste, was man machen kann an so Firmen schreiben, dass man heiratet und die dann zur Hochzeit einladen <lacht> und dann hoffen, dass sie einem was zurückschicken. Das ist ja eigentlich ja. nur die nächste Station in unserer schon früh begonnenen Karriere als Schmarotzer.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde, da sind noch Level dazwischen, aber ja. Ich würde das aber sehr das gerne machen.
1: Meinst du, das interessiert jemanden, ob ich dann tatsächlich heirate oder nicht? Das wäre ein bisschen blöd.
0: Ach, weiß ich nicht. Aber stell mal vor, dann, dann sagen die zu und kommen. Ja, ja der ist gelaufen. Das
1: ist schlecht. Aber ansonsten. Ja. Ja,
0: gut. Ja, ah, ansonsten ist es eine Möglichkeit. Ähm, das Fanpaket ist dann aber anscheinend angekommen, weil am nächsten Morgen kleben die sich die Nägel an, beziehungsweise beide kleben sich einen Nagel an an den kleinen <lacht> Finger. Und ähm, Kim sagt auch, ey, aber das war schon sau teuer, ne? Also Puh, weiß ich jetzt nicht. Und ähm, die sind dann aber trotzdem hin und weg. Und sie äh, schreifen sich dann auch mit diesem Finger durch die Haare, weil sie gucken, ob der als Kamm auch taugt. Weil das natürlich so ein längerer Nagel ist, den man jetzt so als Kind ja eher nicht so hat.
1: so ein Acrylnagel halt, ne? den man so anklebt. Ja. Hatte ich letztens auch zum ersten Mal drauf für die Hochzeit von meiner Freundin. Und ähm, die haben die ganze Zeit gehalten. Ich habe die schon am Tag vorher dran gemacht. Die haben die ganze Zeit gehalten. Und dann zwei Minuten vor vor dem Tempel sind die abgefallen. Das war richtig Nein. peinlich. Und dann hatte ich einen Daumennagel weniger und musste die ganze Zeit auf den Fotos gucken, mhm. dass man den nicht sieht.
0: Ja, das ist sehr tragisch, sehr bitter.
1: Ja, aber ich finde die ganz toll. So künstliche Fingernägel. Also wenn ich ähm, bald mal mehr Geld habe, dann will ich auch auf jeden Fall richtige künstliche Fingernägel. Weil ich fand, es war ein sehr machtvolles Gefühl. Das, ich habe ja, das früher nie nie so verstanden. Ja. Aber ich muss schon sagen, das macht richtig viel Spaß. Und ich finde es auch cool, so als kreatives Outlet, weil man muss dann ja so alle drei Wochen irgendwie neu bestimmen, welchen Vibe man jetzt fährt und dann bleibt man bei dem. Und das ist schon eine coole Sache, finde
0: ich. Hm. Ja, ich habe immer gedacht, ey, das ist doch so unpraktisch. So alles, was normalerweise so einfach ist, wird dadurch so erschwert. Man muss sich irgendwie angewöhnen, auf dem Handy neu zu tippen, Tastaturen, muss man auch viel ähm, viel flacher alles jetzt machen. Äh, ist natürlich auch eine Möglichkeit, um sich eine bessere Tastaturhaltung anzugewöhnen wahrscheinlich. Ähm, dann äh, einfache, einfache Sachen wie Essen, wie Hygiene, das funktioniert doch alles dann bestimmt viel schlechter, oder?
1: es kommt ja auch ein bisschen auf die Länge der Fingernägel an, man muss ja nicht 5 cm ja, Nägel dran dingsen, wobei man das natürlich auch machen kann wenn einem das gefällt, aber man kann ja auch einfach so eine bisschen natürlichere Größe ich weiß nicht, es kriegen so viele Leute alles mögliche damit hin ich glaube das sollte einem nicht mit ja, stehen
0: da bin ich immer ein bisschen beeindruckt von, ja. also nicht ein bisschen, ich bin beeindruckt davon, dass Leute also wenn gerade wenn die so richtig lange Nägel haben dass sie trotzdem das irgendwie alles hinkriegen, das finde ich schon, ja, ist bewundernswert.
1: Aber auch hier wird ja wieder ein dummer Kommentar drüber gemacht, ne?
0: Mhm, von Alexandra.
1: Ja, was ich sehr schade finde, weil hier wirklich so ein bisschen so dieses, mm, es ist so ein bisschen antifeministisch alles, so dieses, mm, es ist irgendwie uncool, dass ihr Fan von was seid, es ist irgendwie uncool, dass ihr euch so Fingernägel dran klebt und nicht so äh, cool rumforscht wie ich, das schwingt alles so ein bisschen mit, das ist nicht irgendwie ein bisschen lahm, aber wir sind auch in 2001, dafür ist es recht wenig.
0: Ja, das stimmt schon, ähm, aber ja, also ich finde zu Alexandra passt es irgendwie so trotzdem ein ja, bisschen, klar. weil Alexandra auch durchgehend immer sagt, naja, Komfort geht vor. Ja, sie ist und auch ein
1: praktischer Typ, ne?
0: Genau, aber ist halt trotzdem irgendwie blöd. Also sie können ne? ja trotzdem sagen, für
1: mich ist es nichts, aber ich finde es bei anderen Leuten auch irgendwie cool oder so. Also wieso muss ja, man das Ja, so idealerweise
0: hätte sie ja das gedacht ja. und einfach nichts gesagt. Ne, aber dann das geht halt in so einer Serie schlecht.
1: <lacht> so nur so innere Monologe die ganze Zeit, keiner <lacht> redet miteinander. <lacht>
0: <lacht> ja. Kim und Laura sind dann in der Schülerbar und üben eine Choreografie ja. zu dem neuen Lara Rose Song. Und ähm, während sie da so tanzen, kommen eben Franz und Sebastian herein und äh, stecken einfach den cd player aus, was natürlich ein scheiß Move ist. Und das ist eine ungeile Kiste, was sie da machen. Das stimmt, aber äh, man hätte damit rechnen können, oder? Ja. Dafür
1: haben die doch ihre ja, Zimmer. Auch Wieso Dafür oder ist ja eher
0: der Probenraum. Probenraum. Ne?
1: Ja. So ein bisschen, hm, da haben sie sich so ein bisschen ihr Problem selber gemacht.
0: Ja, ähm, und dann äh, singen die Jungen aber einen Song, während die Mädels die CD lauter stellen und Herr Pasulke möchte eigentlich nur an die Heizung. Und aus Protest singt einfach auch Herr Pasulke mit und dann verstummen irgendwie alle und Herr Pasulke singt alleine äh, »Mein kleiner grüner Kaktus«. Und alle sind dann so, hihi, Herr Pazirke singt mein äh, kleiner grüner Kaktus. Und äh, dann kann auch Herr Pasulke an die Heizung ran. Und ähm, im Endeffekt äh, oder in der, in der letzten Szene von dieser Geschichte für heute ähm, haben sie dann nochmal selbst eine Ute aufgetrieben, können dieses Poster endlich herauslösen und äh, sehen jetzt, dass Lara Rose eine Rose tätowiert hat hm. am Oberarm und äh, da sind vor allem ist vor allem Laura großer Fan von Kim hat so ein bisschen Muffensausen weil es natürlich auch für immer ne und für immer so ein Tattoo haben Puh das ist natürlich eine große Verantwortung was man sich da dann tätowieren lässt und alles äh, aber Laura ist einfach Feuer und Flamme dafür deswegen kann sie sogar auch Kim so ein bisschen überzeugen. Und das ist jetzt anscheinend der Plan, ein ganz echtes Tattoo zu, zu haben, zu machen.
1: Ja, finde ich ganz toll, dass das jetzt die weitere Geschichte ist. Es ist sehr schnell eskaliert.
0: Ja. Es ist auch aber von 0 auf 100 in einer cool.
1: Folge. Weißt du, wir brauchen für die Persönke-Namstag-Story drei Folgen. <lacht> aber Laura Marwege weiß einfach nach, nach fünf Minuten, ich möchte hier so ein
0: Rosentattoo, obwohl ich erst zwölf bin. Aber es passt auch irgendwie sehr zu Laura. Ich finde, bei Kim ist es sehr aus dem Nichts. weil Kim findet eigentlich alles scheiße. Das stimmt. Also, <lacht> vielleicht ist da so ein kleiner, hm, ne, vielleicht hinkt die Story da ein wenig. Aber Laura ist ja, vielleicht ist das der Einfluss von Laura.
1: Die Story hinkt übrigens auch ein bisschen an der Stelle, äh, an der Laura genauso gut tanzt wie Kim. weil die, Ach ja, stimmt. Dieses ähm, Videoclip-Dance, ist jetzt nicht besonders schwierig im Vergleich vor allem zu klassischem Ballett und eigentlich sollte sich das drauf haben, hat sie aber nicht so richtig. Was auch okay ist, aber das äh, hätte man vielleicht heutzutage noch mal ein bisschen anders gefilmt. Ja. Weißt du, wie man so Aufkleber-Tattoos realistischer aussehen lassen kann?
0: Nee, erzähl.
1: Das ist der gleiche Trick, den man auch machen kann, um... Ähm, Kunsthaarperücken echter aussehen zu lassen, nämlich einfach mit Puder drüber gehen und das abmattieren, oh. damit es nicht mehr so glänzt, weil das Hauptding von diesen tattoos ist ja, dass du siehst, dass sie glänzen ja. und dass es das unecht aussieht, aber wenn jemand in einem Film oder so ein Tattoo hat, dann ist das ja auch nicht so, dass das, äh, dass das echt gestochen wird und ähm, da kann man das auf jeden Fall abpudern, da gibt es aber noch andere Möglichkeiten, es gibt auch so Tattoos, die malst du dir drauf und die ziehen dann so ein bisschen in die Haut ein. Das geht auch. Aber wenn man einfach nur. Ja, so meine,
0: meine intuitive äh, Gedankenkette war, naja, bestimmt Haarspray und dann, ach, Klarlack, Was hat Klarlack. <lacht>
1: ja, und dann, Aber da ist
0: vielleicht Puder ein bisschen hautfreundlicher. Und dann
1: vielleicht, ja, vor allem, weil Haarlack und äh, also Haarspray und äh, Klarlack das ja beides noch glänzender macht. Aber ähm, hm. wenn man dann darüber... Ja,
0: wobei es gibt halt, wie gesagt, mal klar Klarlack, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, probiert das mal bitte nicht aus bis nächste Woche. <lacht> nee. Wir haben ja auch noch eine kleine Geschichte, wobei ich jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehne und sage, die wird sehr schnell erzählt werden. Da braucht es jetzt nicht großartige ja. Analysen für. Denn hier wird schon wieder eine Geschichte aus dem Hut gezaubert, die so ein bisschen zweifelhaft ist, weil sie wirklich sehr egal ist. Und die Lara-Rose-Geschichte ist ja auch ein bisschen egal, muss man ja auch schon sagen. Die ist ja auch Aber schon die bietet wenigstens ja, etwas. ne? Also Lara-Rose
0: bietet phantom sie bietet Tattoos. Und das ist ja wirklich zwei Dinge voraus, als jetzt hier diese Pasulke 1 august geschichte Weil, also am Anfang, ich fand den Anfang eigentlich am interessantesten, weil ähm, äh, ich hier Dingsbumsens ähm, Wer sind das denn? Das ist Anina Abstein, <lacht> Luisa. <lacht> und es ist äh, äh, Elisabeth, genau, Elisabeth. Ähm, Luisa hilft nämlich Elisabeth dabei, irgendwie Wunschzettel in ihren Kalender einzutragen. Und äh, da kann man zum Beispiel erfahren, dass Louis Pold 48 alt, äh, Jahre alt wird und sich Schnupftabak wünscht. Naja. Und ähm, Hätte ich mir auch Zum Beispiel soll. Carola, ja. Das wäre ein gutes Geschenk gewesen, ne? Ja. Carola, wie zum Beispiel 70, da wissen wir nicht, was sie sich wünscht, ähm, weil da nämlich Alexandra vorbeikommt. Und sie fragt nämlich die Kinder, was denn morgen wohl für ein verrückter Tag sei. Und dann kommen jetzt auch ganz, ganz viele dumme Antworten, bis sie dann sagen, ich habe keinen Schimmer. Und Alexandra sagt, Naja, Herr Pasulka hat doch morgen Namenstag. Juhu. Und dann <lacht> sagt aber auch Alexandra weil die anderen halt nicht so richtig raffen. Ähm, Mann, seid ihr schwer von K.P.? Ist halt so Jugendsprache, die man jetzt nicht mehr so richtig entziffern kann. Ja. Also ich habe ich hab dreimal zurückgespult und gedacht, was sagt sie da? Dann, nee, sie sagt K.P.?
1: Kennst, hast du das noch nie gehört?
0: Was ist das denn?
1: Ja, wie Kapisch. <lacht> so, rafft ihr es nicht? Seid ihr schwer vom Begriff? Seid ihr schwer von K.P.? Kap von Kapieren.
0: Ah, okay. Ja, jetzt habe ich es verstanden.
1: Ja, schwer von KP sein.
0: Das ist natürlich äh, smart. Ja. Klug, klug. Ja, ich bin schwer von KP anscheinend. <lacht> ja, und dann äh, kommt halt nämlich heraus, dass nämlich morgen nicht äh, irgendwie der Namenstag von Heinz ist, sondern von August. Und das ist ja wirklich hanebüchen wie sonst was. Und dann sagt sie nämlich, naja, ich habe halt irgendwann herausgefunden, dass Heinz, Heinz August eigentlich heißt, weil sie auf dem Brief das gelesen hat. Und deswegen ist das natürlich jetzt hier verrückt. Und die Kinder sagen, oh, das ist aber wirklich verrückt. Dann lass ihm doch auch etwas Verrücktes ähm, zu seinem Namenstag schenken. Ja. Ähm, ist echt sehr an den Haaren herbeigezogen dafür, dass man das auch irgendwie anders vom machen könnte. Man könnte auch einfach sagen, ey, wir möchten jetzt Herrn Pasolko was schenken, weil der ist immer toll, fertig.
1: Ja, oder einfach mit Heinz, oder? Ja. Also Heinrich.
0: diese august -Geschichte.
1: Der Name Heinrich hat ja bestimmt auch einen Namenstag. Ähm, mhm. Du kennst ja deinen Namenstag. Das ist ja der einzige Namenstag, der in unserer Familie gefeiert wird. Wir kommen aus einer Familie, in der traditionell auf der einen Familienseite eher Namenstag als Geburtstag gefeiert wurde. Also ein großes Ding. Und ich kenne auch viele Leute tatsächlich noch, die Namenstag gefeiert haben, das sind dann, die sind dann eher so dollgläubig, also natürlich, warum sollst ja. du sonst feiern, weil man ja immer den Tag der heiligen Person, äh, von der der Name kommt, feiert und deiner ist immer in den Weihnachtsferien und deswegen waren wir dann immer bei der Oma, die da Wert drauf legt und da hast du immer was bekommen, war ich immer sehr neidisch, weil ich habe nie was gekriegt. Und dabei habe ich ja, ja sogar zwei Namenstage, denn äh, es gibt zwei Katharinas, kann man sich auswählen. Vielleicht deswegen. Eine im Frühling, eine im äh, Winter, ich bin aber nach der im Winter benannt und das ist ähm, traditionellerweise der Tag, an dem man beginnt Plätzchen zu backen im Christentum, der Tag hm. der heiligen Katharina, ja, das ist irgendwann im November. Weißt Ende du, welcher November. Tag das ist? Ich meine 27. Aber ich bin mir gar nicht sicher, <lacht> ehrlich
0: gesagt. Ach so.
1: Deswegen, äh, Namstag. naja, so halb coole Kiste, ne? Also ein extra Tag für einen selber, eigentlich immer eine coole Sache. Diese Geschichte hier, die hinkt so ein bisschen, wegen den Gründen, die wir schon genannt haben.
0: Ja, und dann geht's halt darum, so ein bisschen, was könnte man dem schenken... Irgendwas mit Heinzelmännchen. Dann kommt aber heraus, dass das Schachspiel nicht mit Heinzelmännchen war, sondern mit Stümpfen. Und mit Stümpfen <lacht> hatten mal Herr Pasurke nichts zu tun. Hat hier was oh, süß blöd. gefunden. Ein Schach-PC, oh, ein bisschen teuer, haben wir kein Geld für. Einen Stern, nee, erst wenn Alexandra einen entdeckt hat, wird der Richtig eben nach niedlich. Herr Pasurke genannt. Oder das ist sehr niedlich. fand ich sehr ja.
1: süß. Oder auch als Alexandra vorschlägt, man könnte auch einen Tag alles für ihn übernehmen wie ein Heinzelmännchen. Auch süß.
0: Dann kommt aber die Faulheit bei allen raus und sagt, nee, machen wir mal nicht. Wir wollen uns ja nicht bestrafen. Ja, dann geht es halt dann um diese Einfahrt, dass man die halt umbenennt. Aber da kommt dann halt der Einwurf, dass man erst sterben muss, damit man irgendwas nach einem benennen kann. Ungünstig. Und ähm, ja, dann gibt es Cut und Franz und Sebastian machen gerade den Lara Rose- äh, ja, Stimmkrieg quasi <lacht> in der Schülerbar durch und kommen dann zurück und sagen, hier, Herr Pasulke hat gerade das Kaktuslied gesungen. Der muss ja ein Riesenfan von Kakteen sein. Äh, lass ihn doch einfach einen Kaktus schenken. Ist auch so an den Haaren herbeigezogen. Aber das nimmt man natürlich hin. Alle sind auch irgendwie an Bord. Und dann äh, sehen wir aber Herr Pasulke, wie er die Pflanzen vor Frau ähm, Seiferts Krankenzimmer gießt die sind, oder beziehungsweise irgendwie retten möchte, die sind nämlich ziemlich eingegangen und dann haben sie so ein kleines Gespräch darüber, dass man sich ja um nichts kümmert, falls sich niemand zuständig fühlt und dann sagt Frau Seifert ey, Kakteen werden doch hier richtig gut, weil die muss man nicht so oft gießen dann gehen die nicht so ein und dann gesteht aber Herr Pasulke, ey, mit denen hat er nichts am Hut. Die findet er ganz, ganz grässlich. Und dann flüstert er noch Frau Seifert was ins Ohr. Und das wissen wir leider nicht, was, das, was da geflüstert wird.
1: Also da muss ich ja jetzt auch ehrlich zugeben, dass ich das da sehr froh war, dass ich mich daran erinnert habe, was er ihr erzählt vermutlich. Mhm. Das heißt ich glaube auch, dass du dich da noch dran erinnern kannst, das wissen wir auf jeden ja, Fall. Ja, ich
0: glaube, dass äh, diese, diese Lara-Rose-Geschichte und diese Kakteen-Geschichte nicht ohne Grund hier eine Verknüpfung haben.
1: Ja, stimmt, themen tätowierung <lacht> Warum, ja, man warum? könnte auch meinen,
0: dass irgendwie eine neue Maskenbildner, Maskenbildnerin am Set ist, die gesagt hat, Leute, ich habe was Neues ja, gelernt oder ich habe eine Fortbildung gemacht, ich kann jetzt Tattoos, ja. wollen wir nicht mal eine Geschichte mit Tattoos machen, wie wär's?
1: Das stimmt, ja, nee, auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dass Frau Seifert nochmal da war, haben wir schon lange nicht ja. mehr gesehen, ich habe richtig aufgeschrieben hier Frau Seifert mit drei Ausrufezeichen und danach steht da, Pasulke hast Kakteen und ein äh, trauriger Smiley. Ja.
0: Tja, so ist es, ne? So
1: ist es. Ja, äh, eine rundum gelungene Folge, wie ich finde. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich würde schon wieder so eine Acht geben, glaube ich. Ja, wie fandst du es?
0: Fand ich auch sehr gut. Hat mir hat mir gut gefallen. Ähm, die pasulke geschichte hat natürlich echt, Null-Mehrwert und ist auch total egal, aber die ist zum Glück auch sehr kurz gehalten. Dadurch fällt das natürlich gar nicht so auf, dass sie so oder nicht so sehr ins Gewicht und deswegen würde ich auch mit einer, mit einer 8 glaube ich, ist eine gute Wertung, die würde ich auch hier mitnehmen, weil man natürlich auch bei Lara Rose weiß, was man bekommt. Ne? Also die Lara Rose Geschichte ist jetzt an sich nicht gut, aber man weiß, wo sie halt drauf abzielt. Und ähm, diese Ragnar- und Anna-Story, die ist auch noch okay, glaube ich. Die nervt noch nicht nee. zu sehr. Da hat man auch vielleicht irgendwie in einer Folge oder in zwei Folgen dann eher ein Problem mit, weil sie sich, sich ja noch drei Folgen insgesamt, glaube ich, hinzieht. Das ist dann vielleicht ein bisschen viel. Aber ja, ähm, ja,
1: das stimmt, aber weil da so absurde Sachen passieren und weil gleichzeitig dieser äh dieser Schulverweis, dann Frau Dellings Ausstieg und die Liebesgeschichte mit Philipp. Was? Wie kann das denn passieren? Und diese Ernie und bert cringe sache im Raum steht. Ja. Ähm, Finde ich, dass da genug Abwechslung drin ist, sodass da diese typische Langweile, die wir ja oft bei diesen längeren ähm, Geschichten haben, nicht so richtig aufkommt. Und das interessiert mich irgendwie einfach. Ja, Ist ja nicht sehr genau. objektiv unsere Einschätzung
0: immer. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, das war's heute. Nächste Woche gibt es vielleicht Zitate wieder. Ja,
1: definitiv. Wir haben auch auf jeden Fall wieder welche, aber ich bin einfach. Wir haben zu auch müde. welche
0: zugeschickt, ja. <lacht> aber gerade, wie wir am Anfang der Folge gesagt haben, ähm, ist ja eben das Ende des Semesters und da wird nochmal ein bisschen gewerkelt hier. Äh, deswegen nächste Woche gibt es dann wieder Zitate, gibt es vielleicht auch nochmal ein paar. Sätze, die man öfters in Schloss Einstein irgendwie wiederkehrend findet. Ja. Und das wird wie immer großartig. Und auch diese Folge war ja auch großartig. Und deswegen solltet ihr uns auf jeden Fall bei Spotify und iTunes 5 Sterne bewerten. Und auch bei anderen Podcast-Hosts oder Anbietern, wo ihr Podcast hört und wo man bewerten kann. Und ähm, ja, dementsprechend wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht.
1: Hassa. Hassa. <lacht>